0: 欢迎来到他说科技，我是杨思雨，我是钟怡。今天我们很高兴请到完美 i n t e c h 的豆瓣小组的小组长 a n 安来做我们的嘉宾。我们以后希望能够跟 a n 安录很多期节目，所以他可能会是一个常驻嘉宾。安、嗯，要不要跟大家打个招呼？好的，好的，
1: 大家好，我是 Anne， 然后我是在一个很偶然的机会下，就是跟一群网友一起建立了这个豆瓣的 Woman in Tech 小组，然后也因此结识了思雨跟钟仪，呃，希望在这一季的这个他说科技当中，我会成为一个常驻卡司，然后我会尽量来就是 contribute 我自己的一些小故事和经历。
0: 嗯，那作为第一集的话，我和钟毅就想我们来讨论一下社交媒体，或者是从一个非常个人的层面说一说我们和社交媒体的关系。我们觉得社交媒体在社会。嗯、um, ，在社会上面造成的一些影响和对我们个人的影响，因为我的话长期以来跟社交媒体好像就是关系非常的微妙，然后我知道中医跟社交媒体好像也是有一个更健康的关系，所以的话，我今天就想来讨论一下这个话题。那要不我们一开始先先自己讲一讲自己跟社交媒体的故事吧？要不按我们的嘉宾，你先来。
1: OK， 所以我觉得，嗯，就是挺有意思的。我觉得如果就是跟社交媒体的关系从不好到良好是一个 spectrum 的话，我大概在比较偏不就是不好的这个这一端。嗯，然后、就是、那那你可能跟我站得比较近，<笑>我可能在中间。对<笑>对对对对，我大概就是中间偏不良好一点。就是我觉得偶尔的时候，我会因为比如说过度的用某一种 social app， 然后让我觉得非常的就是没有力气啊 ，burn out 啊，然后就会想就是不用或者直接删除这个 app。所以我目前大概在就是比较呃常使用的 app， 可能只有微信，就是。跟家人啊，或者是跟一些就是中国的朋友保持一些联系。然后英文的话，就是纯的发信息啊，或者是我还有一个 Facebook 的 Messenger 的 App。但是呢，这些就是这些社交媒体主要还是以这种一对一的这种 messaging 为主的，就是那种 news feed， 然后有这种 community post 的这种社交媒体。其实我现在。很少用了，但是就非常讽刺的是，我还是豆瓣对我还是豆瓣小组这个组长，所以就是可能建立小组之后，我这个就是社交 app 的这个使用率就蹭蹭蹭的往上涨，这个就是 iPhone 的这个 Screen Time 就变得非常的时间长。对
0: ，那你比如说大概是从什么时候开始的呢？你比如说五年前用什么 app， 跟现在有什么变化吗？你的态度有什么变化吗？
1: 所以其实我觉得五年前我大概还是在就是上大学的一个时候，然后那个时候其实用的社交媒体非常的多，就是那时候我在上大学的时候，主要比较 popular 的几个社交媒体就是 Snapchat、Facebook 和这个 Instagram。然后我基本上是都用，然后这个原因是就是你其实在美国大学呃遇到的各种各样的人啊，呃，他们其实社交圈是非常不一样的。就比如说比较喜欢出去玩的朋友，他可能 Snapchat 用的比较多；可能比较喜欢就是在校园里面组织活动，这些人可能用 Facebook 比较多。所以我可能那时候就是就左右开工，对吧？然后什么 app 每天都要上去 check 一下。但是大学毕业以后呢，其实就发现没有这个需求。走了，主要是因为这种 community 就是社区的活动越来越少了。然后你参加太大的公司之后，所有的这个呃交流其实都是在公司内部的交流工具当中就是完成，所以一下子这种对社交 app 的需求就减少了
2: 。是不是有一个原因是你其实毕业之后遇到的新人一般会主要是在工作上面遇到，或者是朋友的朋友，所以你可能用一个。啊、呃，例如说 organic discovery 的这种软件就比较少了，就你没有那么大的需求，一定要去认识身边现在并不认识的人，会有这个原因吗？还是就是更窄了，或者怎么样？
1: 对，我觉得其实一方面是这个原因，而且就是其实成为了一个打工人之后，这个时间就是休闲和社交时间减少了很多。然后我觉得用的最多的社交 app， 在、嗯、我毕业之后就是 dating app 了。对，这个咱们以后可以再续讲<笑>，这可能要另外谈一集。<笑>是。就是这个 dating 也是一种社交的这个刚需嘛，但是可能就是年轻的朋友们这个 dating 的需求，他这个 priority 的 ranking 还是挺高的。就是你肯定先要解决自己的 dating 需求，然后再去想一些比如认识有意思的朋友啊。但是我觉得我身边有些人，他们也是反着来的，他们可能会用一些就是呃，比如像 launch club 这种就职业导向的社交软件，去认识一些跟自己完全不一样 circle 的人。呃、uh, ，所以我觉得也挺有意思的吧
0: 。嗯，我们说那个就是交友交友 App 的时候应，应该应该安可以多分享一些经历，因为我觉得我谈恋爱到结婚之前就，就就感觉我就太老，就暴露年龄了。就是我那时候还没有那么普遍的都在听着上面就是找伴侣，所以我好像就已经没有这方面的体验了。
1: 就其实我身边的朋友其实用我自己其实不是一个 dating app 的就是疯狂用户，就我现在有稳定的这个交往对象，所以就不是特别的，就是呃，怎么说不是特别，应该是完全没有用这个 dating app， <笑>就是目前。
0: <笑>我们是不是发现了一些就
1: 别的信息？<笑><笑>但是就是，比如有些单身的朋友，尤其是比如在纽约啊，或者在三藩这样的地方大城市，然后大家的这种社交的场合比较活跃，这些朋友他们的这个使用、使用、使用需求是非常的高的。所以我经常也会听一些比较有意思的小故事啊，然后写成呃故事放在网上供大家就是呃学习这种约会
0: 的技巧。c o o 你呢？你什么时候开始用开始用社交平台的
2: ？我觉得我可能一直都有一颗很想当网红的心，所以我觉得我的确跟社交媒体的这个呃关系是比较 healthy 的。我觉得我小就是可能高中的时候比较多用中国的一些社交媒体，就像是人人啊，或者是 QQ， 因为就想跟国内的朋友保持联系。后来在大学了之后，就像 a n n 说的哥哥，各个。平台也都有在用，就 Facebook、Instagram 之类的 ，Snapchat。我比较用的少的，就可能是一个一些比较话题或者是兴趣相关的，例如说像 Reddit 这种，甚至是豆瓣。我之前都用的非常少，我主要用的还是，嗯、呃，像。嗯 ，Instagram 这种，例如说是跟朋友联系，去看朋友干嘛，然后甚至去看一些网红啊，或者是名人干嘛，我用的比较多的是这种。然后我最近也经常会用国内的一些，像小红书啊这些，去发现一些啊、呃、世界上富有的人的快乐在哪里。所以我还是比较爱看这些，然后去消耗时间的。嗯，我觉得年轻的时候我可所以它跟 Instagram 的不同是什么？呃、uh, ，我觉得会比较像，当然 Instagram 会更 curated 一点，就你会更想有一个自己的一个形象，然后，但是小红书很多的时候是分享，所以它就是一个，我
0: 觉得是不是有一点像一个 Instagram 加上 Pinterest 这么一个东西？
2: 它还蛮像 Pinterest， 但是对，因为 Pinterest 我觉得比较多是它从。我用的比较少，我感觉是从别的网站 source 的一些照片。小红书主要是我发，然后我可以去看到别人发什么。然后因为这个分享来说还是比较有意思的，因为你想要买什么的时候，你可能会比较想看人家分享了什么。所以我现在都习惯就是买东西之前，我会看一下小红书上人家穿会是怎么样的，或者说是因为小红书上看到了什么东西，然后想要去，比如说 Trader Joe 买这个新品，对的。
0: 就是个种草和拔草的神器，
2: 对，没错，了
0: 解了。哎，那就是你加入这个社交媒体公司，因为你现在在一家就是啊、呃、做社交媒体的公司。那么啊、呃，开始工作之后，你有跟他跟用这个产品之间有什么不同吗？跟之前，我觉
2: 得其实，或者是你有什么观察到的有意思的点？我觉得其实没有，我觉得没有特别大的改变，因为我主要用的像。Instagram 这些其实并不是我自己现在的这个公司，然后我现在在社交媒体负责的也跟具体的这些就我自己用的时候习惯是很差别比较大的，所以其实我觉得加入社交媒体并没有让我对我自己用社交媒体有什么特别大的变化，但是会让我对社交媒体这个平台。嗯、呃，的一些有一些反思，但是跟我自己用法会不太一样，因为我主要知道我自己用，还是想去看看别人的快乐在哪儿。<笑>我自己并没有在用社交平台去啊、呃，例如说传播自己的一些观点或者怎么样，所以我觉得对我来说还好。当然，我会经常去想，社交媒体作为一个这么大的平台，它有什么样的权利，还有什么样的嗯，怎么样才能更规范？对的，嗯。嗯，那说一下我的
0: 话，我就非常纠结了。然后，如果我说的时间太太长，大家欢迎打断我。就是我大概是八年级的时候申了我自己的 Facebook 账号，然后之前的话肯定就是啊、嗯、有 QQ 啊什么的。然后当时就会在 QQ 上面，就之前还有 QQ 空间，好像那个也搞了一段时间。这个都太老了，就感觉哇，就是古老的回
2: 忆。我听说现在零零后又开始用这些了，是吗？或者一零后？<笑>就可
1: 能又又流行，在你的空间踩一踩，然后给你送个什么小花，然后浇个水，这
0: 样。对啊，就是想起来就感觉我们现在跟那时候就是，嗯，可能走了一大圈，然后有的时候又回到原地了。那那个时候，社交平台对我的这个呃关系，就是一个是跟朋友在 QQ 上面呃聊天，然后另外一个就是每天去看一看那个我暗恋的那个男同学他的那个 QQ 状态有没有改，<笑>然后对，然后后来的话，到了八年级，呃，我就申了一个呃 Facebook 一个脸谱的账号，当时脸谱在国内还没有被封，所以我。啊，有些同学也在上面，然后，嗯，感觉那时候我就是一个非常自律的好学生。我大概就在 Facebook 上面逛了二十分钟，我就发现哇，这个东西好浪费时间，然后可能我就有好几个月就没有再碰过了。然后,之后上自律啊。<笑>然后上了高中以后呢，就是嗯，我觉得我那时候最大的一个苦恼就是，我觉得我在班上不是那个最受欢迎的女生，就不是很 popular。然后我就会每天在 Facebook 上面观察，就是我们班那些 popular 的女生，她们为什么这么啊、呃、受人受大家欢迎。然后当然还有一个呃活动，就是每天去看看我暗恋的那个男生，就这已经是一个不同的男生了，<笑>呃，就是这个高中暗恋的这个男生，他又在 Facebook 上面又发了什么状态，或者是呃发了什么照片。这样对，然后所以当时我觉得，就是我的这种窥探欲还是非常，呃，还是还是非常强烈的，对，好像就是社交媒体给我了一个这样的，嗯，机会吧，然后。让我觉得非常有意思的一点就是，我后来到了大学就升了人人，这大概是在人人自己呃不行了之前的大概三四年。然后我就觉得让我非常好奇的就是，去人人去别人的人人主页看他发了什么东西，居然是有记录的。那我就觉得这个简直就是这个社交平台就对我来说就失去了它的就是一个非常重要的作用。对，然后我那时候也会就是呃会很在意就是别人给我点了多少个赞，然后我要发什么样的状态，别人。才会给我点赞，然后大概我十七岁的我当时就发现，你必须要发那种很开心的呃状态，大家才会点赞很多。如果你觉得哦，我今天非常 emo 不开心，就几乎没有人会点赞。所以我可能就学习到了这一点。然后嗯，到了大学的时候，我觉得有个很重要的就是，呃，我第一次看到我男朋友，是现在的先生的这个照片是在是在是在见到他本人之前，就是我是在社交平台上呃已经把他这个脸谱。差不多全部都看完了，我才认识到他真的人的，所以我觉得就是社交媒体对我来说还是还是一个就是改变了人和人的交往，对对对，是这样的。然后我就当时就看了他的照片，我就觉得嗯，到了学校我一定要就是赶快认识这个人。你就是赶在
1: Tinder 火之前就发现了社交媒体的真正用处
0: ，<笑>好像是这样的对。然后我现在好像就是一个很没有什么动力用这个社交平台的一个感觉，就是我觉得我已经过了那段，就像你刚才说的，就是。就是对这个自己的 popularity 非常的、非常的不安的这个状态，这个时间就已经过掉了。我现在就觉得我已经是那个从此过上了幸福生活之后，就是已经全剧终了，所以我就觉得好像我也没有必要在那个社交平台上蹦跶，我也不想去勾搭别人，所以就好像就是现在我对于社交平台的兴趣就淡了很多。然后还有另外一个东西非常打击我的是，大概我大学毕业。了两年之后，哦，不是，是我是我上大学两年之后，我的一个高中同学，一个女生，她就在啊、呃、她的社交平台上面发了一个长文，就你知道，一般发长文肯定就是。不是什么好事，抓<笑>马非常非常抓马。<笑>对，他是我一个还是一个非常好的朋友。就是我第一次看《指环王》的小说，就是他借我书看，所以我们就是交情非常深。然后我们大学就没有在一个地方上，所以我看到他的时候，就是其实我们也没有经常的。呃，交流吧。然后我就看到他就，就他写的就是他大一之后就得了非常严重的抑郁症，就是他就是没有办法起床，没有办法自立。然后呃，他父母就帮他做了很多事情，然后把他送去看心理医生这样的。然后当时给我的打击特别大，就是因为如果你只是看他的这个社交平台，他的这个社交账户的话，你根本发现不了任何异样。就是我作为他一个这么好的朋友，我之前就是完全没有任何先兆。然后之后，他可能有一段时间非常平静，因为他在治疗，在恢复。但是我都没有去，就是关心到他。然后是他发了这个长文之后，我才知道有这么一件事情。那当时对我的打击是非常大的，就是我发现其实这个就是一个虚拟世界，它是完全不真实的。然后。让我对友谊也产生了很大的怀疑，就是我当时就觉得，那我是不是他的好朋友？嗯，如果我根本没有能够，我只是在他的照片上面点赞，我在他发了照片，我会说啊，你真好看，你这个裙子特别漂亮，在哪儿买的？但是其实我，嗯，就他有这么严重的抑郁症，都没有，我都没有做任何事情，所以当时是一个蛮大的打击。对，然后我觉得思
1: 雨说的这个。就是呃发一个长文的这个行为，我觉得挺有意思的。就是它其实是一个作为一个 announcement， 就像一个宣告。我觉得很多时候像 newsfeed 这种 feature， 大家更多的是一种展示。就其实交流这个东西，其实发生在是就是 comment section， 或者是你们私信，对吧？或者你朋友看到你 post 什么，他来 message 你。他其实就是这两个部分展示跟交流的这两个部分，它的连接不一定是很紧的。就如果一旦比如说脱联，就像于思雨刚才讲。那个例子就是你会发现，其实你的朋友展示给你的东西，并不是他想跟你交流的东西，所以这个可能就是社交媒体的一个，就怎么说呢，是一个呃，一个问题，双刃剑，对还是的一个
0: 问题对。对，因为我觉得我这个人就是对友谊是有一个执念，就是我觉得我的朋友和我必须要非常的真诚，就我一直在寻找这种 authenticity，、嗯、然后我就觉得。嗯，就是我我很喜欢那种就是说话很很直白、很直的朋友，然后我就觉得好像社交媒体就把这个给打碎了，对我就有一点这样的感觉。对，后来我就用过一段时间 Instagram， 然后就是我觉得在 Instagram 上面大家都没有交流什么让我觉得特别有意思的想法，更多的就是秀照片，然后就是要不就是。你又吃好吃的，你又去好玩的地方旅游，就是秀学习、秀你好看、秀你就是呃秀秀秀秀甜蜜，然后秀娃的也有，就是我觉得分享和秀之间是一个。嗯，就是非常模糊的，我不知道这个界限在哪里，就我不知道什么时候是一种，是一种真的你你吃到这个好吃的东西，你真的觉得太棒了，然后你会想要把它分享出来。比如说像钟仪，你经常就在我们的小群里边给我，就我都不需要知道 Trader Joe's 有什么好吃的，因为你就会分享在我们的小群里。所以的话，对我就不知道什么时候哪一种是分享，还有另外的更多的是炫耀。我觉得很多就是那种网红打卡，对我来说就非常的奇怪，因为我觉得去一个地方旅游的话。就说你看到一个景色，什么是是你非常独特的视角，这才是为什么旅游是非常有意思的事情。大概就是在嗯、呃、两年前，我就看了一本书，叫做《深度工作》（Deep Work）。啊、嗯，是一个美国的一个计算机学的教授写的。那段时间我就觉得，当然我一般很少看这种成功学的书，但是我当时就是感觉我每天上班不是特别的有效率，我就看了这本书。然后，嗯，他是他他就让我做一个，他就让他的读者做一个实验，就是说，如果你把你的社交平台关掉，就你不发帖了，会有人来私信问你，你为什么最近不发帖了吗？他就告诉你，如果你做这个实验，你会发现其实根本没有人 care。嗯，然后我就做了这个实验嘛，差不多或者。是，嗯，我之前也偶尔就是没有上社交平台过一段时间，比如说考试这样子的，然后就发现就是其实他说的很正确，就是你消失了，这个这个好像对别人呃没有什么，嗯，我就离开了 Instagram 一段时间，然后我就觉得我活得非常好，然后我并没有需要这种跟朋友们继续这种点赞的交情，然后就。我觉得是生活的更平静一些了，我不会因为看到某一个人发的照片就觉得啊，我为什么不在玩这样的，所以我就觉得我变得更平和一些了。然后，嗯，有时间去想，就是真正对我重要的东西是什么。嗯、啊，对。但是我现在就用 Pinterest 和 Twitter 用的比较多，因为我发现我已经被社交平台养成了一个坏习惯，就是我比如说上厕所或者是呃有任何一段。就是空白的时间，我就必须要刷，就是我的手指必须要看到，我必须要看到屏幕上有不同的东西才行。所以我现在就会刷很多 Pinterest 啊、嗯，然后 Pinterest 就是像钟宇说，就是有很多从别的网上扒来的好看的图片，然后我就会看衣服、看家居、看旅行这样的。只是就是看到这些东西都是跟我不认识的，就我不想看大概我认识的人去干嘛，因为我就会觉得我为什么没有在 party， 我为什么没有在玩，对。然后 Twitter 的话，我觉得很有意思。就是我大概是工作了以后才，嗯，哦不，我当时是为了面 Twitter 才申请的 Twitter 账号，了解一下产品是吧？了解一下产品才敢去面试。那这个大概是大三的时候。然后我开始用 Twitter 之后，我就发现了一个问题，就是我好像根本没有那么有意思的话来说，就是我根本不是 Twitter 的这个用户群，我根本就说不了什么有意思的话。然后我就觉得哇，好糟糕，我竟然是一个这么没有阅历、这么没有。无趣的人，对，然后我现在就开始在啊、呃，慢慢的 work on that。然后后来大概在美国的过去一年，有很多社会事件，我觉得在就 Twitter 对我来说是一个很好的获取信息的平台。然后，嗯、呃，我在工作上面。遇到的什么某个方向的大牛，他一般都有一个推特账号，因为在学术界嘛，大家都一般是在推特上面宣传自己的工作，所以我就会去 follow 他，们。然后这样就好像吃了一颗定心丸，因为我觉得虽然我现在不读你的 paper， 但是我 follow 了你，所以就是你是逃不出我的碗里的
2: 。我觉得你讲的是一个比较有意思的就是不同的社交圈，因为我们虽然说社交媒体就感觉像比较同质化，但它其实每个产品的侧重点还是很不一样的。我觉得比较有意思的就是。其实你很早的时候加的社交媒 体， 他一定会问你的一些联络信 息， 就像他会问你的手机上面的联系 人， 或者是后来 Facebook 和微信更成熟了之 后， 他肯定会问你加你微 信， 这样你可以加你现有的微信好 友， 或者是加你现有的 Facebook 好友。但其实我发现最近的一些呃社交媒体也 好， 或者消耗时间的软件也 好， 其实都。比较少问了，就你看像小红书，其实他不会问你的手机通讯录，甚至像抖音，他也不会问，因为他其实对抖音不是太典型
0: 了
2: 。对，不是你自己的社交圈，是他认为你想要的社交圈，甚至像豆瓣啊，或者是 Reddit 这种，他也不会问你这些信息，因为他是让你自己去选你想要去看什么，就等于说从一个。啊、呃，把你现有的社交圈搬上了网，而变成了就是网上想要你自己再去找自己的社交圈的一个演变，所以你可能就从一个我不想看到我现有的社交圈了，我就想看外面的啊、呃、一些就是跟我不相干的人，外面的一些东西，对，外面的世界
0: 。然后我觉得你说这个很有意思，就是匿名和实名的这个差别，对，就是。嗯，我觉得这一点也非常有意思，就是有的社交平台，比如说 Facebook， 它就特别厉害的是说，它一开始非常主张就是它必须实名，是因为。就是他觉得这是他产品非常重要的一方面，然后我觉得，比如说你分享我跟谁就，就之前就有一个就是 Facebook official， 就是你跟谁交往到一定程度就是要官宣了，你就会在 Facebook 上面说你跟这个人在交往，这好像很重要。对，嗯、所以的话就必须是实名的。然后你你要是生小孩了、结婚了这些重大的这个里程碑都会放在上面，所以就是它的作用和。嗯，比如说小红书这样是是
2: 非常不一样的。然后，而且小红书像就像小红书会像抖音，其实你真的并不会想看到你身边的人，就像你说的，可能我觉得你的这个演变，就是说从看你身边的人，反而发现非常同质化，或者说你觉得这是他们不真实的一面，然后导致你想看一些不是你身边的人发的一些比较有趣的，其实也比较像中国最近的一些社交媒体的一个演变吧，对的。
1: 我觉得其实看身边人主要还是想吃瓜，就比如说以前大家疯狂刷朋友圈，就是可能说，哎呀，某某某剖了剖了一个什么，她到底什么意思？她是,是跟她男朋友分手了？<笑>然后什么蛛丝马迹？就是你一个就是圈子里面的朋友发生的事情都被被扒的跟一个明星八卦一样。但是就我后来就刚才思雨说的这个实名化跟匿名化的这种社交圈，我觉得还挺有意思的。就是其实我也跟思雨做过一样的实验。就是我把什么朋友圈啊、Instagram 全删掉，最后发现就是没有人给我发私信。后来我就发现，就其实。就人的精力是有限的，我们就是真的能够维系的 connection、嗯。你如果把它扩大到我认识的人，你放在 Facebook 上可能是五百个人，但实际上这五百个人当中，你真的去，比如说有一两个人你每天都讲话，然后有五个人你每个月都讲话，有十个人你一年都会讲话，对吧？就其实你能有这个精力去维系的这个真正的 connection 是很少。然后这种真正的 connection， 你就算把 app 卸掉了之后，这些人还是会存在的，因为他们都知道你在哪，对吧？所以后来我其实这也是我关闭朋友圈的一个契机。就是后来我发现我也不希望别人知道我最近在干嘛，我也没有这个想法去分享。但是我的朋友们每天都会在比如说我们自己的小群里，或者他直接给我发信息，我觉得这就够了，这已经能满足我的这个社交欲望了。然后我其他部分呢，比如说什么了解世界啊，然后或者是呃种草拔草这些，我可以去到匿名化的这些社交论坛上，比如说 Reddit， 比如说豆瓣啊，比如说。呃，小红书我倒不用啊，但是就是呃，到处吃吃瓜呀，看看别人在干什么，就可能用这些匿名的会比较好一点。嗯
2: ，对，我觉得还有一点就是，可能社交媒体或者对我有一个比较好处的，就是例如说，我是比较爱，嗯，就是例如说在 Instagram Story 发我最近吃了什么的。但我其实发现，如果你发的多，或者说你会看别人发的，会有一些比较惊喜的一些偶遇吧。例如说，我在这个城市，我可能是看到另外一个人发了，然后我才知道他。他也在，我可能跟这个人没有那么熟了，没有熟到我会知道他什么时候在哪儿。但如果我们正好在同一个城市，其实会再相聚，然后再见面聊。我觉得这种其实你不去看对对，可能就比较难找到，因为我其实的确也没有办法知道所有人到底现在每时每刻在哪儿。
0: 对，我觉得这个点就是我离开这离开 Instagram、离开这个朋友圈之后最大的 formo 就是 fair missing out， 就是没有这样就是说在同城的这种机会。对，这个是。然后还有一些是，比如说你突然了解到你的某一个学姐在做一个什么事情，觉得特别有意思，你想去加入他。我觉得这样的机会的确是少一些。是。
1: 我觉得学姐就是了解身边人都做什么，后来我就变成了到 l i n k i n g 上 s t o c k 所有人最近的这个 job status， 或者他自己会有一些 l i n k i n g star、l i n k i n g social star， 他们可能会隔一段时间就说：“哎呀，我要 l a n c 这个 project 了。”然后写了一个特别长的 post， 然后我就会去看一看，了解了解。
2: 我觉得 LinkedIn 是我比较少用，而且我真的在 LinkedIn 上很少 curate 自己，然后我甚至从来都不发帖，所以我觉得 LinkedIn 是一个我比较一个大的一个黑黑洞吧。我不知道大家思雨跟那个 Anne 们是怎么样用 LinkedIn 这种比较偏职业化的社交媒体的。就我觉得特
0: 别有意思，就是你在 l i n k i n g 上面看世界，就这个世界都在开花，都是阳光灿烂，大家都特别的正能量。然后呃，换了换到另外一个比较比较私密的，比如说朋友角，对 Blind， 然后就发现这个公司好糟糕。<笑>对我直接就是，就这些都是这种社交媒体给我带来的这种不真实性的一些后果吧。对我还是用 l i n k i n g 用的用的蛮多的吧，可能是因为就像你说的，我会想去了解大家就是。可能现在我就变成一个打工人了，所以我的重心大概就是在工作上面
1: 。对我可能就是会根据，比如说我自己现有的 connection， 他有时候会给你推，比如说你们有几个 mutual friend connection， 那可能他是我朋友的高中同学的大学同学的朋友，然后就可能如果你们有什么呃，比如说我最近在找工作，或者是我想了解某一个 area， 我有时候可能就会呃，就是发一个信息问他说可不可以呃 coffee chat。嗯，对。然后我我以前的老板，他跟我说过，他经常被在 l i n k i n g 上，他是一个非常成功的一个女的 entrepreneur， 然后他经常在 l i n k i n g 上被其他男士邀请，就是出去喝咖啡，然后他就觉得很奇怪，为什么？ l i n k 并且还有这种功能对,对对对，他就说。<笑> 嗯， 就反正他本来是想就是招一些人 嘛， 但是没想到就是他那个私信一打 开， 都全是成功男士邀他就是喝咖 啡， 但他又好像不是特别敢 去， 他觉得可能有点像杀猪盘或者怎么 样， 然后就还挺有意思 的， 我觉得。
0: 对，然后呃，这个很有意思。然后我觉得还有一个呃，也是我的一个很困惑的方面，就是可能这个跟刚刚才我们讨论的友谊也有关系。就是我觉得很多时候我在朋友圈或者是在特别是在 l i n k i n g 上面看到的一些东西会，会会让我有一些嫉妒，或者是让我就是嗯嫉妒，可能是一个比较重的词，就让我觉得很羡慕。比如说他又有了一份就是来、like、特别酷的工作，或者是嗯他又回去上学，或者等等这样的嗯。这样的更新就会让我觉得啊，我的生命，我我在这一刻是不是在做我该做的东西？就会可能也是一种焦虑，也是一种鼓励吧。就我觉得非常微妙，就它可能是一种一个焦虑的来源，也可能是一个鼓励你往前走的一个啊、呃、事情。对，就还是蛮多两面性的
2: 。嗯，我觉得 LinkedIn 还有另外一点就是，你可能只会发你进入这个公司的时候。的情况对不对？你所有的失败的面试这些都是不会发的。我觉得这是 LinkedIn 一个比较，呃，比较像你说的，你为什么打开都是非常正面，大家都非常成功，大家都知道他在干嘛。因为不知道的时候你是不会发 LinkedIn 的。
1: 你失败的时候就上 Blind 的大骂公司。
2: 好
0: ，那大家说了这么多自己跟社交媒体的关系，嗯、呃，我就觉得我们可以开始讨论我们下一个下一个呃 topic， 就是我们在做作业的时候都去看了一下 Netflix 前一年拍的一个纪录片，叫做《Social Dilemma》，它是一个在我之前好像是在 Google 还是在呃脸谱的一个负责。ethics 有关的一个研究员 Tristan， 他是在这个纪录片当中被采访了很多。然后这个纪录片就说了他的，我觉得中心思想就是，呃，社交平台现在对我们，特别是青少年，有非常负面的影响。所以我觉得我们现在可以先可以讨论一下。那我自己的观点就是，我看了这个纪录片之后，非常介意的就是，他把这个、呃、社交平台的推荐算法特别的拟人化了，他、啊、他的表演的形。是是有一个人在每时每刻都在看这个小男孩在干嘛，就给他推荐他想要看的东西，或者是推荐广告这样子。然后我就觉得这有一点，其实是一个不太准确的，可能是一个比大让大众比较好理解，但是不是特别准确的表现形式，就这个这个推荐算法对。然后。另外一点，我觉得这个这个纪录片就非常的偏薄，就是他没有说到任何社交平台好的那一部分，所以我觉得想听听你们怎么看呢
2: ？对我对他的比较大的一个嗯。意见吧，就是他把很多社交媒体的问题都弄在一起讲了。然后我觉得他可能如果是一个三四年前、四五年前发的，我可能会觉得比较新奇。但是因为我觉得他现在很多讲的这些，嗯，比如说观点也好，其实就一直在被讲。然后我其实并没有从这个纪录片里面听到很多特别新的点。然后他把很多一些意见其实。全部混在一起了，例如说对隐私的侵犯呃，他的一些 business model， 或者说他对。小女生的自信心怎么建立？她把这些全部都讲在一起，其实我觉得这个还是很不一样的问题的。然后，因为她把这些全部问题讲在一起，她其实就像你说的，其实非常浅薄，她其实并没有讲清楚为什么会有啊、呃、这些问题，她也没有向求任何解决方式。因为很多时候，这个隐私跟平台能做的监管是有一定关系的，对吧？所以，如果你把一个社交平台变成全部都是隐私，我们全部看不到你在。在发什么的情况下，我们其实就没有办法，啊、呃，从社交平台的一个角度没有办法去。管理，到最后这个社交平台会变成什么样，其实大家也并不是特别的清楚。然后，甚至这个啊、呃，小女生自信建立这些，其实很早的时候 ，Facebook 大家都有讲到这个话题。但其实，我觉得现在大家已经逐渐变去像 YouTube 去像 TikTok 去看一些消息，或者是不看你自己身边的，不知道这个会不会有缓解。呃，然后像这个纪录片，其实基本上都没有讲到这几点。对，
0: 然后嗯，那就再再谈一点，这个我对这个纪录片非常不满意的一个行为，就是，嗯、呃，其实还有两点。第一点就是，我觉得他没有把这个广告的这个商业模式说清楚，就是说像，像呃脸谱或者是这些社交平台，他给你看广告，他不是想要害你，就是因为这是他赚钱的手段，嗯、呃，因为他给你呃提供了这么多的功能。那所以他他这个商业运行的模式，就是说他是需要给你看广告的。然后这个广告呢，也不能说是。当然，我对消费主义是一个，我跟消费主义的关系又可以说一集，就是非常非常的纠结。但是我觉得有一方面就是，一些小商户的话，他这个社交平台的广告对他来说相当重要，因为他买一个电视上的广告，或者是以前比较传统的。广告手段，就比如说在商场里边放广告、寄杂志，或者是呃上广播、上电视，都是非常贵的。对于一些小小商户来说，那所以社交媒体的话，它是其实是让这些小商户有一个非常好的能够 reach 他的这个。呃，客户的一个手段，所以对他们来说是非常重要的。那么现在很多这种初初创公司，他一开始想要说，比如说我有一个 idea， 然后我在想我要不要把这个公司建出来，我要不要把这个 app 写出来的时候，他会先建一个假的网站，就这个网站其实根本没有功能，他只是说我这个我我的这个 idea 它可以干嘛，然后他就会在脸谱啊、Instagram 上面投一些广告，看有没有人来点击。然后所以这是他就是创业的一个非常重要的过程。我就觉得这个纪录片完全没有把这个商业模式说清楚，就是说我们在解决这个事情上的时候，是它跟这个消费主义是完全挂钩的，不能说是单单谈社交媒体的责任，那是我们整个社会我们怎么考虑呃，我们怎么考虑消费
2: 对。我觉得跟这个 business model 很类似的，另外一点就是，这里面其实有一直在讲算法怎么样加剧你的一些社会上的分裂。例如说，你可能原来对这个想法只是比较同意，但是因为算法会一直给你看关于这个想法的一些佐证的消息，会让你变得更加的相信这个事情。我觉得这个他讲的其实是对的，但是他并没有讲另外一边，就是。因为社交媒体上的信息太多了，如果没有算法来做一些嗯、呃、优先的话，其实作为用户的体验可能并不是特别好的，因为你可能会看到很多你并不想看到的，或者你觉得不好玩的东西。我觉得这一点也是比较有意思的，就你怎么样能保证这个产品是给用户的体验是很好的，但你又怎么样能嗯能防止这些现象吧？就这跟打广告是一样的，就你可以。打广告，然后打很烂的广告，然后这个对用户体验其实可能也并不是特别好，就像你说的
0: 。嗯，那在这里我要提一点，就是我觉得大家对社交平台的恐慌是在于说，这些推荐算法它的确是提高了用户的这个体验，但是它很容易让人上瘾。就我觉得大家对这个，因为公司都是在把那个 daily active user 的这个数字提高，就是月活啊、日活啊这些的，所以的话，这个我觉得是让大家比较焦虑的一点。对，然后第二点，我比较想就是，就是说的这个，就这个纪录片，我觉得做的不好一点，就是它完全忽视了最近二十年有很多社会上面，我觉得是有非常正面意义的，像比如说 Me Too 这样的，嗯，这样的活动，是社交平台是起到了一个非常关键的作用。就我觉得 Me Too 本身就是说。平时的话，你是需要找一个记者，然后他要写一篇关于你的经历的文章，你的这故事才会被听到。但是有了社交媒体之后，你自己就是一个广播电台，你就可以把自己的经历讲出来。我觉得这个是非常非常强有力的，所以我觉得这个也是让我觉得这个纪录片很有问题的一点，就是社交媒台、社交媒体它的确是给社会带来了非常有价值的一面。对，它其实就是把嗯你们。就是社交平台的存
1: 在，其实把很多有同样想法的人，就是很容易聚集到一起。比如说 Me Too 这个东西，就是说一个人站出来说了一件事，然后有很多女性都有相同的这种遇到性骚扰或者性侵犯的经历，然后这个东西就越滚越大，然后呃，就是它的影响程度就会变得非常的
0: 呃，就很容易达到了一个高度，对。对，然后我觉得还有一个就是我知道，嗯、呃，脸谱，比如说 Zuckerberg， 他后来一个比较大的一个转型，就是说，因为因为脸谱的就是起家其实是非常就比较不堪的，因为他一开始就是一个给女生的好看程度、给女生颜值打分的这么一个 app， 所以他后来一个我觉得比较大的一个转型，就是说他会要 focus， 他的 focus 要变成 community， 就是我要建立各种各样的社区，让大家有真正有意义的这种交流。我觉得这个其实是是挺正面的。然后我在啊、呃、脸谱上面也看到了一些非常好的社区。就我对环保问题一直非常关注，然后我就觉得。呃，脸谱上这种以物易物的这种呃市场就特别好，就是有的小组进去，比如说你需要一个什么样的器械，但是你并不是时常需要它，你只是很偶尔的需要它，你就不用去买一个新的，你就找这个人去借就好了。就是我觉得这些都是让我觉得呃，让我对社交媒体又充满希望的一些点子。对
1: ，就感觉好像。Facebook 已经侵入了 Craigslist 的市场，对吧？把 Craigslist 做成了实名化，让你再也不用害怕你在 Craigslist 上抛什么东西会找到怪叔叔，对不对
0: ？对，那我觉得这个可能也是一个很好的，我觉得这个也是个蛮好的时间来 Q 一下 ，and 就是这个豆瓣小组的形成，因为这个感觉也是我觉得社交平台一个非常非常积极的用
1: 处。对对，其实就跟 Me Too 这种运动，就刚才我讲的，就是，呃，就社交网络让有相同的想法的人很容易找到自己。那么豆瓣小组作为一个 feature， 它确实也是一个非常独特的存在吧？因为我觉得，比如说你想小组跟比如说百度贴吧呀，或者是其他一些那种呃 online community 或者是 Reddit， 它的。就是他的比较起来呢，你会发现他的目的性通常都是有一个想法凝聚成的。比如说，有些小组就是啊，今天好，今天想做一个啊，就是呃，有一个小组叫做什么“社会死亡现场”，对吧？社会死亡就是一个，对
2: ，那个还蛮好笑的。<笑>
1: <笑>对，就是一个你的 feeling， 你觉得我今天社死了，然后大家说啊，我也有这个想法，对吧？然后比如说几万个人就建了一个小组，天天分享自己呃这个社死的经历，对吧？就是其实我们小组一开始呃建立的原因，是因为我当时就是我我一直在豆瓣是一个单机用户，就是这么多年来，我一般豆瓣就是我的树洞啊，我就随便发发广广播啊，或者是跟认识的人互动一下。然后就是有一次我加入了这个小 组， 叫做女性呃女性游戏小 组， 就我不知道好像说叫女性玩家联合 会， 对， 然后他那个组的这个口号就是 说， 哎 呀， 我们就是我们是 girls gamer， 就是我们是 female gamers， 我们要给这个 呃， 因为所其实很。就是大家想游戏这个产业，其实很多都是男性导向的。然后传统意义上，你如果是一个女孩子，你跟别人说：“哎呀，我我想我喜欢玩游戏。”别人就会觉得：“啊，你好不一样啊，你你跟其他女生呃完全不一样的，就是这种不太好的这种评价吧，就是也是一种刻板印象。然后当时我看了这个小组之后，我突然就觉得，就是让我回想到很多就是女性力量凝结的时刻。然后我其实自己大学的时候。学 CS 呃的时候，我加入了挺多这种 woman in CS 或者是 woman in tech 的这种组织。然后我觉得，嗯、呃，就是女生在学 STEM 学科的时候。其实多少还是会有一些焦虑，来源于来源于自己的一个身份或者是一个性别的一个认知。就有时候你可能只是没有学的特别好，但是你会把这件事情归结成想我是不是因为是个女生，所以我学的没有男生好，对吧？但当时其实我加入了这些小组，就是真的有一些在我生活中遇到的女性，她们帮了我很多。那个时候我学了一个就是 C S 的一个很初级的课，就是 algorithm， 就是讲算法的一个课。当时我非常。上 struggle， 然后我当时就是 w o m a n in tech， 然后还有我姐妹会的一些朋友就一直在帮我一起，就大家写作业什么都在一起，然后会就互相给讲题啊或者怎么样。然后我当时就觉得，其实如果没有这些女生的话，我可能也不会坚持学 CS， 然后我以后也不会就是进入科技行业，我可能就会去比如说随大溜学学商科或者怎么样了。嗯，所以我当时就是也是一个晚上突然觉得，我就想说，哎呀，就是要是能够认识更多有。这种相同经历的科技行业里面工作的女生多好，所以我就建了这个小组。然后就也是一个滚雪球效应吧，就是这个东西。呃，小组建立的初期，其实我也没有说要把它壮大的这么一个决心。毕竟我在社办上也是属于一个社恐人士，就是觉得哎，呀，就是比较佛系的这种。但是后来就是通过这个呃建立这个小组过程当中，有很多就是路过的姐妹就会说啊，这个太好了，我要参加，然后。就是这个社群就慢慢的走下来了，所以我觉得我们这个小组的建立的例子，肯定是一个非常正面的这么一个，就是社交社交媒体社群，就是帮帮大家凝聚这个力量的这么一个呃例子吧。对、okay. ，嗯
0: ，对我觉得我特别喜，我就非常高兴看到豆瓣有这个小组的这么一个功能，就是因为我觉得它又让我找到了一个公共交流的空间。嗯，那就是最后的话，我们想讲。要不要讨论一下？就是你觉得一个非常理想
2: 的社交平台会有一些什么样功能？我觉得这个太难了，因为我觉得每个社交平台给我带来的好处，或者是我为什么用它，其实不太一样。可能每个平台对我来说有它自己的一定的好处，所以我才会去想要用它。所以我觉得对我来说，我可能。比较想从社交媒体现在拿到的就是一些可能更有用的信息吧。就像我最近，呃、尤其是疫情，一直在把社交媒体当做一个就是主要是娱乐的，就是看看大家在干嘛，或者看看嗯、呃、国内在干嘛呀，或者看大家在讨论什么。但其实我自己收取到的信息，或对我来说比较有用的信息其实比较少，所以我觉得能像加入一个嗯对自己自身比较有关系的，例如说像我们这个小豆瓣小组，我觉得就会比较有用。然后我可能更想从社交媒体上，除了只是笑或者只是作为娱乐信息，获得一些别的，可能对职场或者对我自己的人生更有用的一些嗯消息吧。对，嗯
0: ，那爱呢？什么都有什么有什么功能是能让你重返社交平台的吗？
1: 嗯，其实我我早期作为豆瓣的一个单机用户，我还是挺享受作为一个。就是那段时候把豆瓣当树洞的这么一个呃行为，那那时候我大概就是每天会，嗯，那时候我还在上学，然后可能每天发了广播都是抱怨学业或者是谈恋爱又又怎么了，对吧？就是这些鸡毛蒜皮的小事，然后其实相当于像像一个就是。大概过几年再回来看的时候，就会发现是一个很有趣的一个心心理历程。所以，如果要我就是呃畅想一个社交软件的话，我可能会畅想一个就是 anti social social app， 就是一个给社恐人士的社交软件，嗯、对吧？就是呃，比如说我。能够 limit 我想看到的人，比如说我只想看到五个人，然后不强求大家 follow 彼此，然后每天你就可以自己在自己的这个 broadcast line 上面随便瞎扯，对吧？我觉得这可能就是一个，呃，就是豆瓣就是一个豆瓣单机用户的这么一个单独的 app， 但是我觉得就是任何的这种，任何的这种那个社交软件的这个，就是就任何社交软件它最大的这个价值。不是说它这个 mechanism 这个玩的方式有多么好玩，它其实还是到底谁在这个平台上，对吧？你你关注那些用户，或者是你进行 interaction 的这些人，他们才是。真正的价值，因为其实你看豆瓣或者是跟微博，他们最基本的这些 feature 都是差不多的，但是可能上面的上面的人这种调调可能完全不太一样，对
2: ，或者上面的人在用什么方式讲话，这个其实也就是让每个社交平台会比较不一样。例如说，同一批人真的可能在 LinkedIn 上是非常的阳光正面的，但是在 Blind 上就会非常的 toxic。
1: 对对，你可能在豆瓣上面你要维持住这个文艺青年的人设，然后你在 l i n k i n g 上又做一个成功人士，对吧？对然后你再换到 Blind 上，你就大肆的开始大骂公司。对，然后对，就每一个社交软件你到，那感觉每个人活得也挺戏精的，就是每个社交软件都有一个不同的人设。嗯
0: ，那我的想法分享两点想法，一个是我觉得。我那天就是有一个冲动，就是想把我的那个脸谱完全删了，然后我就故意去查了一下，我要是把我的脸谱账号删了，我还能不能保留那个 Messenger， 就是发信息的那个 app？ 然后，然后答案是可以，所以我就放心了，所以我可能我可能尽快最近会把它删掉。对我就觉得，嗯，就是说，我觉得微信群给了我非常大的正面的力量，就是在在。我开始用微信之后，不管是呃跟我的同学也好，同事也好，我觉得就是一个私密的空间。就当然这个非常原始，就是我们自从有 QQ 之后就可以群聊。但是我觉得这个功能一直对我来说是是非常既有娱乐性，又有一定的有信息价值，然后是有一定真实性的。因为就是说你给这个组发的东西是嗯，可以是完全真实的。呃，然后第二个。有意思，就是我最近开始疯狂的刷 Good Read， 就是亚马逊下面的读书的这个，<笑>对,对，所以它其实就是一个豆瓣的一个一个一个 subset， 它的功能应该是,是对。然后我觉得非常有意思，就是说从，就是说。对于内容的讨论，就我觉得豆瓣也有这点好处，就是现在我就会去看影评、看书评，嗯，对。然后我就发现，像比如说像那个 Apple Podcast， 就是你听播客之后是不可以给那一集留言的，但是比如说像小宇宙就可以。然后我又在小宇宙又找到了大家说哦，好喜欢这一集，或者是这个观点我同意或者不同意。我觉得这些就是根据一个一个内容的讨论，会让我觉得就是非常有意思，对。那今天说了这么多，就谢谢 a 然后希望以后还能就是继续跟 a 聊天，那就感谢大家，下期再见，谢谢大家，谢谢大家
1: ，完结撒花啊，没有完结，这只是一个开始，这才是第一集。嗯